0: bij deze podcast van De Vrienden van Oud-Gene Muiden, Stichting Vrienden van Oud-Gene Muiden. De eerste uit een serie van acht afleveringen, acht podcasts, waarin eigenlijk in vogelvlucht uh, de historie van uh, Gene Muiden wordt bekeken. Vandaag aan tafel Jannie Bakker en Sein Van Lenten. Van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we zitten hier op een locatie, nou ja, veel mooier als dit uh, um, is moeilijk, volgens mij bij Plezierbouw, uh, die we natuurlijk ontzettend uh, ja, willen bedanken voor het beschikbaar stellen van deze ruimte. We gaan het vandaag dus hebben over uh, vier onderdelen, want eigenlijk hangen de vier onderdelen onder de Stichting Vrienden van oud Dat is de taalkring, het historisch centrum Genemuiden, een klededracht, groep en genealogie. Dat zijn in feite de vier onderdelen en die gaan we alle vier behandelen in deze eerste podcast. Om te beginnen met de taalkring. Um, wat is nu eigenlijk de taalkring? Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, de taalkrink, dat is eigenlijk een, een, een groep streektaalschrijvers. Mensen die dus in het Gelemunnige schrijven, En daarmee willen proberen om die streektaal te behouden voor Genemuiden. En dat dan wel in, in woord als in geschrift. Ja, ja want is ja. dat belangrijk om dat, om dat goed te behouden? Nou, dat, dat vinden wij dus wel. ja, ja. 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 Kijk, de streektaal, dat is net als uh, de geschiedenis van de stad... het is immaterieel erfgoed eigenlijk. Ja, ja. En dat willen we dus uh, graag bewaren.
0: Ja, want als je het natuurlijk niet vastlegt... Uh, en de generaties, uh, de oudere generaties overlijden natuurlijk... dan zou die informatie ook ja. verloren kunnen gaan. En dat mag natuurlijk
1: niet. Nee, nee, nee,
0: nee. Dus daarom zijn we daarmee bezig. Ja, nou, dat lijkt me heel goed streven. Als we kijken naar een streek, zit er nog veel verschil in, in het dialect?
1: Ja, toch wel. Kijk, het Gelemundigus, dat behoort tot uh, neder-saxische dialecten. Dat loopt van uh, Groningen tot, tot de Gelderse Achterhoek. Oh. Ja, en daar, uh, daar zit dus best wel uh, behoorlijk veel verschil in. Ja. Hoewel het wel zo is, hoe dichter je bijkomt, hoe kleiner die verschillen worden. Ja. Maar ook nog steeds met Hasselt, met de Kampenzeedijk... Daar zit al verschil tussen, hè? Het is allemaal nog weer een beetje anders. Ja. Ja.
0: Zijm, hoe is de taalkring ontstaan? Wat kun je daarover zeggen?
2: De gene Muider streektaal is dat ruim na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks op schrift vastgelegd. Uh, meer dan een enkele gedicht of een verhaal die uh, verscheen, uh-huh. was het uh, niet. Maar in 1967 kwam Dirk van der Haar met een boek uit... en dat heet Gelmün en het Gelemunnigers. En daarin beschrijft hij uitgebreid de verschillende klanken... Uh-huh. en ook de gra- grammaticale opbouw van onze... Toch wel het bijzondere streektaal. Ja, dus zeg maar, fonetisch moet ik dan. Moet ik dat zo zien, dat het dan
0: fonetisch omschreven wordt? Ja, het is, het is heel, heel gedetailleerd uh, omschreven. Oké, okay. dat klopt. Ja, En, en ja, dan hebben we natuurlijk nog de naam Matenboer komt ook regelmatig langs. Uh, uh, en ook in dit verband, volgens mij.
1: Ja, in dat, in dat boek staan dus ook verhalen van, uh, van een paar mateboers zijn okay. opgenomen. Dat is in datzelfde boek
2: als Van der Haar, zeg maar? Ja. Ah. ja. Oké. Okay. En wat kun je er nog meer over zeggen, Simon? Nou, over dat ontstaan... Um, in, de, in diezelfde periode, in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw... Uh-huh. verscheen er zonoord aan een verhaaltje of een gedicht in, de, in het Gelmungus, in de Stadskurier. Um, bijna altijd onder een pseudoniem maar dat is incidenteel, maar dat wordt wel altijd uh, gewaardeerd. Ja. ja, en je noemt pseudoniem, dus, dus
0: uh, men ging onder een uh, andere naam ja, uh, eigenlijk uh, schrijven. Want pseudoniemen, welke pseudoniemen zijn er bijvoorbeeld, Janni?
1: Nou, de, de eerste dat waren eigenlijk uh, Rondkikker en uh, Sprookman en, en uh, Aant van Geelmuiden niet te vergeten. Aand van Geelmuiden. Aan, Aand. Ahrendt ook. Aand. Aand. Ja, zonder ja, 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 ja. R Ja, Aand. Ja. ja, Aand van Geelmuiden. Ja, en, en uh, in 1973 komt daar dan een Jans buzekeel bij. En die begint eigenlijk de mensen op te roepen van... hé hey jongens, uh, laten we dit eens vaker doen. Ja. En, en uh, vaker een stukje in de Stadskurier, mm-hmm. dat, dat gebeurt ook. En in de loop van dat jaar... Komen die mensen ook een keer fysiek bij elkaar? En dat is eigenlijk de oprichting van de taalkring geweest. Ah,
0: en die pseudoniemen, je noemde net rondkieker, et cetera. Wisten, wisten de mensen, zeg maar de inwoners of die het lazen ook wie het, wie het waren? Nee, of was dat... nee, nee,
1: dat was een, een groot raadsel. Okay. Ja, ja. Ja, ja, er werd wel gegokt en je wist wel zo ongeveer wie er schreef, maar wie nou wie was, nee, dat was echt niet nee, bekend. Nee, dat was niet bekend. Nee, nee.
0: Um,
2: Oké, okay, en, en hoe ging dat vervolgens verder zijn? Nou, dus de, de, de taalkring die was uh, toen ontstaan. Mm-hmm. Eh, wat al gezegd is, die ook bezig met het uh, dialect. Maar ja, al, al snel volgt dat er een groepje uh, ook zich gaat wijveren... I- voor de oprichting van een wat bredere historische vereniging. Mm-hmm. Dus niet alleen de taal? Nee, dus ook, ook uh, de voorwerpen bijvoorbeeld... Hè, ja. um, omdat het natuurlijk ook belangrijk is om dat te bewaren en door te geven. Mm-hmm. Dus uit, uit dat streven ontstaat dan al snel de, de Oudheidskamergroep. En uiteindelijk komen kom vanuit die initiatieven. komt dan de Stichting Vrienden van Oud Geerdenhuiden ah. boven water. Dat is de ontstaansgeschiedenis. Dat is de
0: ontstaansgeschiedenis, ja. 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 En um, ja, na, na een kleine dip in de jaren
2: tachtig, lazen we. Um, zijn er in de jaren negentig eigenlijk meer activiteiten weer opgezet. Ja inderdaad, in de jaren tachtig um, valt dat een, een, een beetje weg, doordat er dus veel taalkrinkjes uh, door ja, verloop van, of in verband met leeftijd wat, ja. nou, wat afvallen, maar mm-hmm. in de loop van de negentig jaren leeft dat allemaal weer op. Okay. Er melden zich uh, nieuwe dialectschrijvers, activiteiten breiden zich uh, uit, zo uh, had bijvoorbeeld toen de tijd maandelijks een uh, streektaaluurtje voor de CBO, de Christelijke Bejaard, beroep oh, ja. uh, gevuld. Mm-hmm. En uh, wordt ze uh, ook uh, opgetreden voor, uh, voor groepen. Oké, okay, echt optredens? Ja, optredens uh, voor groepen, bijvoorbeeld vrouwenvereniging. Oh, ja. Of een uh, groep uh, ouderen in een verzorgingstehuis. En er worden dan gedichten uh, voorgedragen, verhalen verteld, een quiz gehouden, dat ja. soort, uh, soort activiteiten. Ja, het is niet zo
0: dat ze met een bus gaan toeren door heel Nederland. Dat houden ze wel een beetje regionaal. Ja.
2: Um, de, in ieder geval ja, regionaal, nou, dus niet alleen in Genomeuiden... maar nee. ook waar be, buiten Genomeuiden worden die optredens uh, verzorgd. Ja, precies, om, dat, om mensen bekend daarmee te maken.
0: Um, ja, in de 21e eeuw ging die ontwikkeling verder. Janni, waar staan we? Waar, hoe ging dat toen?
1: Ja, de, de, we gingen eigenlijk steeds meer dingen doen. Hè? Er, er werden bijvoorbeeld ook boekjes uitgegeven in die tijd... van die verzamelbundels, van carabies vol winterkost... en krullenwijn uh, vol Kustijn. Uh, de, de taalkring sluit zich ook aan bij uh, regionale en provinciale uh, verenigingen, verbanden, mm-hmm. schrijversbonden of Riesel en dat soort dingen. Ja. En uh, ook die rubrieken onder elkaar in de Stadskurier die verandert. Okay. Uh, ja, uh, de, eerst was het dus nu en dan is een verhaal of een gedicht, maar het wordt een wekelijkse rubriek met een bepaald onderwerp wat om de paar jaar verandert. Wisselt. Mensen ja. herinneren zich nog wel de hele de diggies en de kuppies en daantjes. Oh, dat was daar onderdeel van. En, ja, dat is, ja, dat zijn allemaal uh, rubriekjes van de stadscourier ja. geweest. Van betalkringen in de Stadscourier. Stads- okay. Beste muppies. En, en je mag natuurlijk die mensen van Verbeen niet vergeten. Hè? Nee, Dat nee. was toch wel een
0: mateloos populair Ja, dat, 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 dat ken ik zelf nog wel inderdaad. Ja, dat, dat gewoon de omschrijvingen van mensen ja, dus die, die overleden zijn of die er niet meer zijn.
1: Ja, ja het was een... Uh, we, we hadden een algemeen gekend persoon die overleden was. Ja. En er kwam dan een foto met een gedichtje. En op een gegeven moment werd dat ook in, uh, in boekvorm uitgegeven... Dat was zo populair, met twee dagen was dat dat hele boekje uitverkocht.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat het heel populair is. Wat volgens mij ook populair is, tenminste, ik heb het ook een keer gehoord toen... dat was de verkiezing van het Gelemunnige Woord. Is dat nog, of blijft
1: dan dat woord staan? Hoe uh, hoe zit dat? Ja, als je eenmaal bepaald hebt wat het mooiste Gelemunnige Woord is... Dan staat het vast. vast, Ja, ja. Ja, er werd uh, een oproep gedaan van iedereen kon indienen... wat hij of zij het mooiste woord vond. We werden verzameld en door middel van verkiezingen... Je bent dan het mooiste woord gekozen. Ja. En het, het mooiste woord was dus veralderied. Veralderied. Veralderieerd. Hè? veralderieerd. veralderieerd, veralderieerd. Ja. En kun je nog voor de mensen die het niet kennen uitleggen wat betekent veralderied? Ja, dat was dus uh, ja, je zegt, ik ben er veralderied van, ben er van in de war ben. Ah. Uh, verboest is eigenlijk ook verboest. Ja, is eigenlijk ook een helemundige woord dat er uh, heel dicht aan raakt. Ah, okay. ja, ja, ja.
0: Nou, en maar komt er nog een verkiezing? Of, of natuurlijk niet van het woord, want die hebben we dus vast Maar zijn er nog andere ideeën?
1: Nou, we hebben dus daarna het, de, de menswoorden... de woorden waarmee mensen met een bepaalde eigenschap worden aangeduid... Uh, hebben we ook nog de mooiste verkozen. Dat de zijn dat scheldwoorden? Of moet het zo, of nee, bijnamen? Nee, nee. Of dan... nee je, zoals je in het, uh, in het Nederlands iemand een gierengaard noemt, of een vrek... zeg je in Gal- ge- uh, Geenemui, in zeg je het is een penthond. Een penthond? Een penthond, ja. Okay. ja ik, leer, ik leer elke minuut nogal bij uh, in ja, deze podcast, ja, dat is echt uh, nou ja. mooi. Ja. Maar de mooiste vonden ze dus het hypercressie. En hipercressie. dat is dus een, uh, een heel klein en tenger kind eigenlijk. Okay.
0: Ja. Een, een beetje ja, scharminkel is misschien weer negatief, maar, maar, maar dat dus wel... Dat is
1: negatief, maar, ja. maar dat is het dan wel nee. met een positieve laag. Ja precies, nou, ja. dat is belangrijk. Ja.
0: Uh, Sim, als we dan even kijken naar de laatste ontwikkelingen van de taalkring. Wat,
2: wat kunnen we als Schelle munniger zich in de Muiden nog verwachten... de komende tijd van die specifieke groep? De Gellemunnige Taalkrink is uh, een actieve en creatieve groep... van schrijvers, um, die ook alweer met uh, vergrijzing te maken heeft. En da- daar ontkom je niet aan. Dus het groepje is uh, wat klein, we proberen wel wat mensen uh, te vinden. Maar dat vormt dus geen beletsel voor de taalkrinkers... om uh, actief bezig te zijn met uh, nieuwe in- initiatieven... en zich ook te begeven in de digitale wereld. Ja. Want daar ontkom je ook niet aan. Nee. Dus er worden nog wel interessante projecten voorbereid. Nou, we wachten het af, we zullen het
0: ongetwijfeld dan, dan voorbij zien komen. Ja, de ja, laatste, ja, de laatste vraag. Um, ja, waar kunnen mensen terecht als ze enthousiast zijn geworden... of als ze denken van, hé, hey, ik wil er meer van weten, Janni?
1: Ja, bij de taalkreek natuurlijk. Ja. Hè? Uh, mensen kunnen het contactformulier wat op onze website staat gewoon invullen. Dan wordt er contact met mij gelegd. Maar je mag ook rechtstreeks komen bij jullie benaderen.
0: Stuivenbergstraat 5. Kijk,
1: ja. en, en,
0: want je zegt dat jullie website, welke
1: website is dat? Want dat is een algemene website van Stichting Vrienden Oud Ja, www.oudgeenmuiden.nl. Okay. En daar zit een contactformulier op waar, uh, met de mensen in kunnen vullen en vragen kunnen ja, stellen. Ja. Nou,
0: duidelijk. Daar kunnen mensen terecht. En nou ja, alle hulp en ondersteuning is natuurlijk welkom, ook bij dit soort vrijwillige uh, onderdelen. We gaan even door naar uh, het tweede punt van, van uh, deze. Podcast, namelijk het historisch centrum Genemuiden of in de oude benaming Oudheidskamer, wat je volgens mij nog veel in de volksmond hoort. Maar eigenlijk is dat nu dus het historisch centrum Genemuiden.
2: Um, ja, even voor de mensen die het niet kennen, hoe moet je het omschrijven, Cijn? Nou, het is uh, historisch centrum Genemuiden. is een van de vier onderdelen van de stichting Vrienden van Oud Genemuiden. Uh-huh. En de stichting die vindt haar oorsprong in het begin van de jaren 70 van de 20e eeuw. Uh-huh. Toen een, een aantal Gellemunnigers bij elkaar kwamen om um, te bewerkstelligen dat het Gellemunniger dialect zoveel mogelijk uh, in stand uh, gehouden kon worden. Ja, dat was ook de start van die taalkring, zeg maar. Dat was de start van de taalkring. Ja. En uh, na verloop van tijd werden de activiteiten uitgebreid met het verzamelen van voorwerpen, van documenten, van, van foto's. Ja. Uh, we kregen van de gemeente een uh, oud pand ter beschikking aan de Hoene mm-hmm. in Geenemuiden, waar we trouwens nu nog zitten. Ja. En zelfs zo is de, het museum uh, ontstaan, um, Ja, een museum wat nu niet meer weg te denken is uit de samenleving van Geenemuiden. Nee, maar het is
0: wel belangrijk dat de mensen die nog steeds het noemen, die moeten elke keer gecorrigeerd worden, nee, oh, het is Historisch Centrum Geenemuiden.
2: Het is Historisch Centrum uh, Geenemuiden. Ja. Um, vanaf het begin was het Oudheidskamer, dat klopt. Mm-hmm. Maar, We vonden dat de de lading niet meer dekte. Het het, het omvat veel meer dan alleen maar een kamer. Ja, met met, met spullen. Dat is natuurlijk... Het is uh, toch wel een behoorlijk groot
0: uh, museum. Ja, want je stipt het eigenlijk aan, volgens mij. Want er worden dingen verzameld, er worden dingen gedocumenteerd. Daar komen we straks nog even op terug. Maar volgens mij is er een belangrijke... Um, Omslag, Kentering ook geweest. Dat jullie ook gezegd hebben. We willen meer richten op beleven. In plaats van echt uh, alleen, alleen voorwerpen die in een museum liggen. Hoe, hoe, hoe zie
1: jij dat, Janni? Ja, nou ja. Uh, vroeger mocht je in een museum nergens aankomen, bijvoorbeeld. Hè? Er uh, stonden allemaal bordjes dat je eraf moest blijven. Bij ons in het museum mag je een oud stuk gereedschap of zo... mag je best eens even in de handen pakken. Ja. Of, of die weegschaal in het winkeltje. Mag Daar gaat er niemand uitleggen. in de sirene af van... Uh, nee, 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 nee. Dus uh, wat dat betreft zaten we eigenlijk ook al wel langere tijd... in de sfeer van het beleven. Ja. En ook vooral voor uh, kinderen, voor schoolklassen... hebben we nu een programma waarbij die kinderen... echt door dingen te doen en, en te ervaren leren wat, wat, hoe het vroeger ging. Ja, zeg maar. in plaats van ja.
0: dat er over verteld wordt of je loopt er alleen maar even langs... zodat ja, je ja. het gewoon echt nee, ze verbinding het maakt. Echt gaan
1: doen. Ze ja. met een, een griffel op een lijst schrijven en dat soort dingen. Ja, ja.
0: ja dat is natuurlijk een mooie, mooi om ze daarmee op die manier kennis te laten maken. Als we even wat doorschuiven, en zijnde kijk ik jou even aan... want een van de ruimtes bijvoorbeeld in het museum is de kanonkamer. Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog maar sinds een paar
2: weken... waar Canon dan voor staat. Uh, hoe kun je dat het beste uitleggen, zijn? Nou, de, de kanon uh, dat is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen... uit de geschiedenis van een plaats, dus ook van, van Geenemuiden. Muiden. Ja. Uh, al die gegevens bij elkaar v- vertellen dus hoe Gene Muiden zich in de loop van de eeuwen heeft uh, ontwikkeld. Dus je, je wandelt eigenlijk door de historie van, van Gene Muiden... Heen, ja. waar je dus uh, voorwerpen kunt zien in vitrines met beschrijving erbij. Zo ga je dus van, van heel ver terug... Tot aan uh, 1980 ja. uh, of 90. Je wandelt eigenlijk door de tijd. Je wandelt. Je wandelt door de tijd. Hè? Ja. En, en je ik... kunt natuurlijk niet alles laten zien, maar toch wel de belangrijkste uh, dingen die kun je dus zien en kun je lezen. Ja. Die kun, je, die kun je daar ervaren.
0: En nou ja we hebben het kanon, kanonkamer, kanonkamer, dat is nogal een groot verschil... want er is dus er is geen kanonnen te vinden of wat dan ook. Het is kanon, ja. Het is kanon. Uh, dat, dan houden we het op die manier. Um, als we dan nog even verder doorkijken... dan komen we bij een hele belangrijke ruimte, volgens mij... van het historisch centrum Geenemuiden. Um, en dat is eigenlijk de documentatieruimte... Waarom is dat zo belangrijk zijn? Of dat kan ik misschien ook aan jou vragen. Ik zal hem wel wat laten staat in het rode zie ik nu. <laughs> Waarom is dat zo belangrijk, Janine?
1: Nou ja, eigenlijk is dat het hart van het, uh, van het historisch centrum. Ja. Want daar is zoveel documentatie opgeslagen. Als je daar binnenkomt, dan zie je langs alle wanden zie je kasten staan met mappen en, en boeken... En daar vind je dus uh, dossiers in over alle mogelijke onderwerpen. Wil je wat meer weten over de burgemeesters van Geleen-Muiden, over de ramp met de pont, over ja. het ja. uh, Dat vind je daar allemaal in mappen uh, bij elkaar. Ja. Maar ook heel veel uh, mappen met foto's. Oude schoolfoto's zitten er, oude biestenmerkfoto's. We hebben hele archieven gekregen van uh, inmiddels overleden Geil die dat allemaal verzamelden. En zo. Dat staat daar en die allemaal, hebben jullie daar
0: dan uh, weer in totaal die verzameld? Staan,
1: uh, die staan daar allemaal uh, in die documentatieruimte. Er is een boekenkast met boeken over alle mogelijke onderwerpen over Genemuiden. Ja. Dus zoek je iets, dan, uh, dan kun je daar je hart op dan halen. Moet je daar, dan moet je daar zijn. Ja, ja. En, en qua, wanneer kunnen ze daar zijn? Nou,
0: we hebben het er eerder over gehad. Eigenlijk kunnen ze altijd een afspraak maken met iemand van jullie... Ja. Uh, wanneer ze
1: uh, dat graag zouden willen bekijken of het erin willen duiken. Dus dat is eigenlijk, daar staan jullie altijd open voor? Ja, in principe is hij elke zaterdagmiddag open van twee tot vijf... het mm-hmm. historisch centrum heen ja. Maar um, we kunnen ons voorstellen dat mensen ook wel even rustig willen kijken... Of, of iemand bij zich willen hebben die ze wegwijs maakt. Nou, maak dan even een afspraak. Ja. Dan kan het ook op
0: een ander ogenblik. Is allemaal te regelen? Ja. Er zijn verschillende ruimtes natuurlijk. Ruimtes zijn zeker de moeite waard om te kijken. Nou, dan is deze podcast ook vooral een uitnodiging van... Nou, kom eens naar het historisch centrum heen toe... Je ja, hebt bijvoorbeeld een kuidenierswinkeltje. Nou, de bovenverdieping is, uh, heel veel, uh, zijn heel veel verschillende dingen te zien. En ook afhankelijk van ja, welke expositie of welk thema er is, verschilt dat natuurlijk. Um, om daar niet nu te diep op in te gaan. Misschien even, kun jij Sim, uh, iets vertellen over de activiteiten... die georganiseerd worden door het Historisch Centrum Geen en Muiden?
2: Ja, zeker. Ik, uh, regelmatig houden we een uh, expositie op de bovenverdieping. Uh-huh. Uh, we houden uh, één keer in de twee jaar een zogenaamde Olde Omd... En dan diepen we een bepaald onderwerp uit, er wordt altijd, uh, heel veel, um, komen altijd heel veel bezoekers. Een Olde arm, zo heet dat? Een Olde arm, ah, ja. Okay. Dus met ja. publiek is dat dan, hè? Ja. Uh, met, ja, met, met publiek. Dus, okay. uh,
0: dat is weer iets anders, even voor mijn beeldvorming, dan, dan vuurlezen op zolder. Dat is een dat is, dat is van de
2: taalkring dan weer een dat activiteit. Dat is een specifiek taalkring, ah, ja. Oké, okay. ja. helder, helder. Nou, we geven dus um, oud nieuws uit, Old Nees. Ja. Een, een, een blad wat uh, drie keer per jaar uh, uitkomt. Uh, wat, we, wat we nu ook doen en gedaan hebben, dat is het maken van digitale stadswandelingen, zodat je dus achter je laptop, achter je computer ook de muiden heen wandelt. Ja. Maar die stadswandelingen kun je dus ook daadwerkelijk lopen ja. bij de verschillende onderdelen, voor verschillende panden en locaties okay. langs. En, en de routes daarvoor,
0: dus stel dat ik zeg van nou, dat lijkt me leuk om dat in het weekend te gaan doen, die kan ik gewoon van internet afhalen.
2: Ik weet niet of ze op internet staan, maar ze zijn in ieder geval wel beschikbaar. Toll status die geeft ook uh, de, de route ah, flyers uit. Okay. Waar, kun je dus zien waar wat te vinden is. Ja. Nou, dat is goed om te weten. En een belangrijke activiteit is ook uh, het ontvangen van schoolklassen. Ja. En dus we hebben dan dooractiviteiten, dus het weer... Het beleven van, uh, van de historie ja, door de kinderen. Precies. Ja. Om het ook daarmee bij hun bekend en
0: zichtbaar te maken. Ja. En ja, volgens mij hebben we genoeg dingen genoemd waarom het belangrijk is en leuk is om eens een keer een kijk te nemen in dit soort historiecentrum Ginnemuiden. De zaterdagmiddag zijn jullie altijd op, of de zaterdagen, kan ik dat zo
1: zeggen? Ja, zaterdagmiddags van 2 tot 5. Er altijd iemand er wezen. Nou, ja. hebben we die?
0: Ja, dan komen we aan bij het derde onderdeel van deze eerste podcast. Deze eerste aflevering van de serie van 8. Met alle vraag: vraag, ja, Gene Muiden had dus een eigen klederdracht.
1: Ja, dat klopt. In de 19e en 20e eeuw had Gene Muiden uh, een min of meer eigen klederdracht.
0: Ja. ja, want als je nu om je heen kijkt, de bekend natuurlijk Staphorst, uh, Urk... Ja, dan, dan zie je in Gene Muiden eigenlijk in het straatbeeld... geen enkele klederdracht meer.
1: Nee, nee, is helemaal verdwenen. De mannen eigenlijk al rond de Tweede Wereldoorlog... en de vrouwen uh, in de 70e jaren zijn de laatste. Oh, die volgen de later, zeg ja, maar? Ja, ja, die hebben het wat langer volgehouden. Ja, ja,
0: ja. want... want um, dat is denk ik ook de reden dat jullie een klededrachtgroep hebben opgezet.
1: Ja, die proberen uh, de herinnering aan de klededracht eigenlijk uh, levend te houden ja. door ze nu en dan een show te lopen, maar vooral ook uh, de gebruiken en, en de, ja, ook het onderhoud en zo van die van die klededracht uh, te bewaren. Ja, ja want als ik foto's
0: zie van vroeger, zijn er natuurlijk altijd zwart-wit foto's. Dat versterkt misschien het beeld. Maar ja,
2: Zijm, ik heb het idee dat het heel veel donker en zwart was... de kledendracht. Klopt dat ook? Ja, de kleren die, die wij uh, ons nog kunnen herinneren van Gene Muiden... die waren veelal zwart, in ieder geval donker. Ja. Um, de, de, de vrouwen, die had, trouwens, die hadden in, in de vrouwenkleding in het begin van... 1800 was waarschijnlijk veel kleurrijker dan, okay. uh, dan later. Oh.
0: Is, is daar een reden voor aan te wijzen, of is dat gewoon een, een ja, trend, het, mode het is, zoals het gegaan ja, is? Ja, het
2: is uh, een mode, het is een ontwikkeling. Mm. Um, dus dat, dat veranderde. Dus ook de kledendrag was aan mode onderhevig. Ja,
0: en er werd wat somberder, in ieder geval donkerder qua kleur, zeg maar. Ja. Veel zwart. Ja, want als we het hebben over de modetrend en, en de aanpassing in want want hoe ging dat met. met een nieuwe mode, of uh, werd er vaak gewisseld? Hoe was dat in die tijd?
1: Nou, als je eenmaal zo'n, zo'n pak had, dan uh, werd het jaar in jaar uitgedragen. Ja, dus uh, ja. de trends volgden elkaar niet zo vreselijk snel op. Nee, 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 nee. Het was niet ieder jaar
0: of ieder half jaar een modeshow het,
1: het op het Avondlein? Nee hoor, nee, dat hadden ze zeker niet. En dat had ook een heleboel natuurlijk met geld te maken. Ja. Mensen hadden niet zoveel geld. De kleding was heel degelijk, die kon best tien jaar mee in een rok of zo. Ja. Ja, eigenlijk dus was, was veel duurzamer toen. Ja, het was veel duurzamer. Ja. Maar het had ook te maken met het mm-hmm. De burgerij die was wat modegevoeliger... Dan de arbeidersklasse. Ja. Ja, en, en soms ook met uh, de inslag van de mensen, de orthodoxie. Die, die waren wat terughoudender. Die vonden een nieuwe ontwikkeling met een wat langere strook, strook aan de muts. Die vonden ze soms wat werelds. Ja, zoals, dus, is, dat, dus, was uh,
0: echt, dat, dat was Parijse
1: mode. Maar ja, dit, ja <laughs> Nee, dat, dat kon je maar zo niet doen. Nee. Dus uh, ja, op een gegeven moment werden er vaak ook wel verschillende modes door elkaar heen gedragen. Okay. Ja.
0: dus het was een heel gevarieerd beeld eigenlijk wat je zag.
1: Ja, dat, 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 dat ging wel met golven en zo natuurlijk maar uh, het was echt niet zo dat dan iedereen op hetzelfde moment... precies de de strook aan de muts wat langer
0: nee Nee, Nee, als we kijken naar bijvoorbeeld speciale gebeurtenissen... bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld trouwerij of een begrafenis... uh, daar werd natuurlijk de klederdracht op aangepast. uh, Of wanneer iemand in rouw was, dan moet ik het misschien zo zeggen. rouw vooral, ja. 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 Als we die lijn even doortrekken, want ik vond het wel een bijzondere. Zijn mannen
2: bijvoorbeeld, droegen gewoon sieraden in die tijd? Of hoe was dat? Nou, de, 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 om te beginnen van de, de vrouwen, maar ook de mannen, die waren niet altijd hetzelfde gekleed. En men droegen ook niet altijd dezelfde versieringen. Oké. Okay. En dat was ook... Um... Vaak een kwestie van geld. Ja, want het is niet dat... zo dat
0: toen destijds, of wil je het vergelijken trekken... zoals je nu vaak ziet, dan zeggen ze, oh, dat is een awb stijl Die hebben allebei dezelfde jas, allebei dezelfde fiets, allebei de... maar dat was toen dus niet zo.
2: Nee, als je, als je rijk was, dan, dan kon je dus je verloven, veroorloven dat, je een, dat de vrouw een gouden oor, oorreizer kocht. Ja. Had je wat minder geld, ja, dan werd het een zilveren. En had je nog minder, dan werd het een verzilverde... Dus zo zag je dus ook een beetje een standverschil, een standverschil. Geval, qua, qua, qua rijkdom, ja. qua, qua armoede. Ik begrijp dat verschillende fasen in het leven, bijvoorbeeld bij
0: rouw of bij wanneer is te vieren valt dat de oude klederlacht op aangepast werd.
1: Bij rouw kun je daar wat over zeggen? Nou, vooral, vooral rouw, ja. Vooral rouw? Ja, men onderscheiden verschillende fases in de rouw. De, de diepe rouw en dan de lichte of de halve rouw en zo. Okay. Diepe rouw, dat was wanneer een heel naast familielid... dus je ouders of een kind of zo overleden... was de nom tante of een nicht of zo, dan was het uh, lichtere rouw. Okay. En bij die diepe rouw, dan werd er uh, ook geen gouden sieraad meer gedragen... En dan, dan werd er geen kant meer aan de muts gedragen. Dan was het sober. Dan was het, dan was het echt heel sober. Ja. En dat werd afgebouwd. Na een bepaalde periode ging men rouwen En dan kwam dat langzaam weer. Zeg maar, Oké, okay. maar dat was echt ja. opgebouwd. Ja, en er stonden vaste periodes voor. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, over die periodes en wil je daar meer over weten... neem dan ook weer contact op, want anders gaan we er inderdaad te diep op in. Maar als we dan even doorgaan, dan, dan hebben we bijvoorbeeld over mannen... die al genoemd werden. De, droegen mannen ook sieraden zijn...
2: De sieraden die werden met name door de vrouwen gedragen. Um, je, je zag dat aan, aan, aan uh, gouden oorreizen als je ja. dat kon veroorloven. Had, als, je wat, had je wat, als je wat minder geld had, dan werd het een zilveren of een verzilverde. Ja. Dus de versieringen kwam je met name bij de vrouwen tegen. Dus ja. oorbellen of mutsenbellen, dan moet ik zeggen, bij, die bij dus de hoofddrachten hoorden. Bij, bij de mannen was dat heel beperkt. Mm-hmm. Um, een man had bijvoorbeeld op zondag had hij een gouden of het een in zijn een een vestzakje aan, aan een ketting met een knoopsgat ja. vastgemaakt. Dat was zo'n beetje, ja, volgens mij was dat de enige versiering
0: ja, die die mannen we, hadden. Oké, okay, ja. dus geen spannende verhalen van piercings of, uh, of heel veel oorbellen, et cetera. Nee, hadden ze toen ook nog nooit van gehoord. Nee, nee, oké. In ieder geval van piercingen niet. Nee, ja, hem geen buiten niet, <lacht> op dat moment natuurlijk <lacht> sowieso. Ja, nee, maar, um, dus je kon eigenlijk aan de kleding zien wat de burgerlijke stand van iemand was, of hoe rijk diegene was, ja. misschien wel vergelijkbaar met hoe we nu... Naar auto's kijken soms uh, misschien, tenminste als ik het om me heen kijk, zeg maar,
1: toch, dat is misschien wel een vergelijkend iets. Er was natuurlijk veel verschil in in de standen, in de burgerij en de arbeidersklasse. Ja, ja.
2: precies. Ja, en en, uh, wat ook wel belangrijk was, uh, dat bijvoorbeeld door de weeks droeg droeg je geen zondagse kleren. En andersom ook niet, want dan liep je voor schande. Ja, daar werd er over gepraat gelijk, zeg maar. Ja, dus door de week, de vrouw die had gewoon de ja, zo, ja, werkkleding, om maar zo te noemen. Ja. En de mannen ook. En zondags waren ze wat, wat netter. Ja, dan is het het goede goed dan. Goede goed, ja. ja. Het goede goed. Ja.
0: We houden het hier even bij, met betrekking tot de dat Want er zijn nog misschien nog dingen die jullie toe willen voegen. Dan houden we het hierbij. Uh, en dan gaan we door naar het laatste punt van deze eerste aflevering van de podcast... en dat is genealogie. En uh, genealogie is misschien voor sommige mensen wel een beetje een droog woord. Uh, van nou, genealogie, maar ja, wat houdt genealogie... genealogie, moet ik het goed zeggen, wat houdt genealogie nou eigenlijk precies in? Nou, wat doet de werkgroep? Die uh,
2: valt onder Stichting Vrienden van oud genemaiden zijn kun jij daar wat over vertellen? Uh, als je het uh, over genealogie hebt, dan, dan betekent dat dat je... Stamboomonderzoek doet. Je houdt je bezig met met vooroudelijk onderzoek. met afstemming van je. afstamming van je je familie. Ja. Dus ook uh, een stukje familieonderzoek, eigenlijk zijn dat twee aparte dingen... maar het hoort wel bij elkaar. Ja, ja
0: want je noemt het, het zijn, om je even te onderbreken... want je zegt het inderdaad, genealogie is stamboom... maar stamboom betekent niet altijd genealogie. Hè? Dat, het is een onderdeel van genealogie.
2: Ja, um, het kan een onderdeel zijn. Het kan een onderdeel zijn. Dus ook het verzamelen van, van, van voordoers, van personen uiteraard. Uh, waar kwamen ze vandaan? Wat hebben ze gedaan? Uh, wanneer zijn ze getrouwd? Ja. Um, hoe, hoe stonden relaties met trouwen enzovoorts? En... Ja, waar, waar de men naar uit uh, op latere Over de wereld. Dat, dat, nou, dat soort dingen uh, proberen we dus vast te leggen.
1: Ja,
0: want waarom is dat zo belangrijk, Jannie?
1: Ja, dat, dat hoort dus bij je roots. Je merkt dat mensen willen weten waar ze vandaan komen en ja. wie hun voorouders waren. Dat. dat is op het ogenblik erger in om je roots op te zoeken. Ja, en ja, ja. Dat, dat doe je dus met genealogie of met
0: stamboomonderzoek. Ja, ja, ook wel een behoefte misschien inderdaad van de mensen... om een stukje van identiteit ergens aan te ja. kunnen koppelen van waar, ja. waar komt het ja. vandaan. Ja. Maar dat is dus een schat aan informatie die bij de ouderskamer ook beschikbaar is... en waar het natuurlijk nog aan gewerkt wordt. Maar waar mensen dus ook gewoon een kijkje in kunnen nemen.
1: Ja, in de, de, de stichting die verzamelt dus uh, allerlei actes, doop, trouw, actes. Ook stambomen die al door mensen zijn uitgezocht. En ja. dat brengen wij allemaal in een bepaald computerprogramma. Wat toegankelijk is ja. voor uh, iedereen die maar wat op wil zoeken. Okay. En dan hopen we natuurlijk ook dat die mensen wat zij alvast hebben opgezocht, weer invoegen. aan ons weer uh, ja. willen geven. Om dat zo compleet mogelijk te krijgen ja. we allemaal.
0: Ja. Nou, dat is denk ik hartstikke belangrijk. Als we daarnaar kijken, belangrijk natuurlijk in de geschiedenis van Genomeuiden... is de grote stadsbrand uh, die uh, plaats heeft gevonden. Meerdere branden, maar er is natuurlijk uh, zeker een een hele grote stadsbrand geweest. Heeft dat invloed gehad
2: op de documentatie? Dat kan natuurlijk haast niet anders. Ja, dat heeft zeker invloed gehad op de beschikbaarheid van uh, gegevens op dit moment. En je moet even een onderscheid maken in in de periode uh, voor... In 1811 zijn er genoeg bronnen beschikbaar, okay. ja, bijvoorbeeld uh, burgerlijke stand, geboorte, mm-hmm. huwelijks en overlijdensactes. Ja. Dus voor die periode, de periode voor 1811 um, is er heel veel uh, bewaard gebleven. Het is wel een kleine hoeveelheid uh, verbrand, mm-hmm. maar de periode voor 1811, uh, dat ligt wat, uh, wat lastiger, want daar is heel veel van, van verdwenen. Dus, Oude, oude actes, oude doorboeken, trouwboeken, die zijn, um, die zijn verbrand. Ja. En, dus voor, voor de periode van voor 1811 zijn we afhankelijk van toch bewaard gebleven actes van stadsbesturen en allerlei actes, ja. die zijn nog wel beschikbaar. Ja precies, maar, maar daar zie je echt een soort van
0: uh, um, ja, streep, ja. omdat er heel veel daarvoor onbekend is omdat het toen verbrand is. Ja. ja. Als we um, deze schat van informatie, nou we hebben het al gehad... dan kunnen mensen dus toegang tot krijgen
1: als je ja, met jullie belt of een afspraak ja. maakt. Ja, en dat, dat kan door een simpele vraag te stellen... die we dan gewoon ook via de mail kunnen beantwoorden. Ja. Maar we kunnen ook uh, een avond met je bij die computer gaan zitten... en uh, kijken wat we kunnen ontdekken van ja. de familie.
0: En dat is een kwestie van een afspraak maken. Precies, eigenlijk ja. het belangrijkste ook daarin is dat jullie willen laten zien... voor joh, er is een schat aan informatie... En we vinden het heel gaaf als daar gebruik van wordt gemaakt en ja. als er aan toegevoegd
1: wordt. Het is, uh, het is voor iedereen beschikbaar.
0: Ja. Ja. Nou, dat is denk ik een, een hele mooie afsluiting van deze eerste podcast, deze eerste aflevering. Nogmaals vanuit de serie van acht. Um, ontzettend bedankt voor, voor jullie bijdrage en uh, informatie over deze onderwerpen. Over het eerste onderwerp, namelijk Stichting Vrienden vanuit Geen en Muiden en welke vier dingen daaronder vallen. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Graag gedaan. Ja, graag gedaan.